0: och musik och scenområdet som i samarbete med kulturakademin har forum för scenkonst det är också en podd det är därför det är så här kul, det är lite som att man är med i en sketch så här. att vi spelar in den här och att om jag pratar så här så hörs det inte alls men nu hörs det igen vi ska prata om praktik idag, ganska vett och brett där varit ett sådant samtal redan som handlade lite mer om musikal eh, och idag är det mer fokus på eh, skådespelarutbildningen och praktik. och Med har vi lite gäster här. Eh, Måns Lagerlöf som är regissör, utbildad på DI eh, och har varit chef på Ungsen Öst och Örebro och är nu på Riksteatern. Karin de Frumeri som är frilansskådespelare utbildad här eh, och eh, har jobbat på folkteatern nu i två uppsättningar med i folk och prat. Tre. Tre. Eh, och Lasse Melin eh, som har varit eh, också utbildad här eh, och eh, har varit chef i Jönköping och nu i på Region Väst och var också skådespelare på Backa teatern i 10 år. 18, 18, år. 18 eller 75. 17 år, ja, så, så det här är vi eh, och vi tänkte att vi börjar med något sån här litet eh, praktikminne och sen så ska vi försöka prata om eh, för och nackdelar med praktiken. Och lite försöka ringa in om man tänker att det skulle vara ett nytt praktikavtal på gång. Vad, vad skulle det, hur skulle det se ut? Vad skulle vara bra? Vad, vad tänker vi här? Och vi tänker inte att vi ska komma fram till något. Vi tänker inte att vi ska vara speciellt sams eller sådär. Utan vi, vi pratar på. Och vi kommer också naturligtvis att bjuda in er i det här samtalet. Okej? Okay? Ska du börja med oss? Vad gjorde du praktik?
1: Jag gjorde praktik på Östa Teatern och det var minnesvärt på många sätt. Det viktigaste för mig med det, det var att jag tyckte att det var väldigt svårt att gå på Dramatiska institutet och ha någon som hela tiden tittade över axeln och skulle prata med en om vad man pratade med andra om. För det är ju så det är att reksera, liksom. man pratar med någon och sen så är det någon som skulle prata med en om det. Uh, och uh, praktiken var för mig första gången som jag upplevde att jag blev Jag var i ett rum tillsammans med några Det hade ju hänt innan skolan Men sen jag började på skolan så var det första gången som jag var i ett rum Tillsammans med ett par skådespelare Och, och alla tog varandra på allvar på något sätt uh, Och det var stort och det blev en fin föreställning som jag var jättestolt över Och den ledde ju vidare till att jag sedan jobbade i tio år på Öktateatern mm. Så att den hade ju ganska stor betydelse för mig.
2: Får man fråga vilken vilken var det? Vil
1: det, var en, var det var en vilka för pjäs? Ja, det var en holländsk pjäs skriven av Adde Bont som heter Ropa Lucian, barn av Rumänien, som handlade om revolutionen i Rumänien och rumänska barnhemsbarn. Och så. Ja, som var för högstadiet.
0: Karin, vad gjorde du i praktik?
3: Ja, jag gjorde praktik på Stadsteatern i, i Stockholm, eh, eh, av olika anledningar. Jag ville vara i Stockholm, det kan jag ångra lite i efterhand. Eh, jag hade nog hellre velat vara på en mindre teater. Eh, jag var med i Rickard tredje som eh, sattes upp och då var det bara kvinnor i, i alla roller. Eh, och det var ett roligt eh, arbete. Men vad sa du, ett speciellt minne från en... ja, det? Ja, litet Hur... Hur det var? Ja, men det var ganska komplicerat för att det var en tillskriven, eh, stum roll som jag skulle göra som lät väldigt eh, kreativ och härlig på pappret. Men eh, som det inte blev så mycket med sen på grund av massa eh, strukturer. Mm. Eh, men det, var, det fanns ju, jag fick 40 grads feber på genrepet så jag fick kunde inte vara med på Genrepet, det kommer jag starkt ihåg och den ångesten i att vara praktikant och typ inte ha någon uppgift men ändå påverka hela Genrepet att liksom bara inte kan röra mig så här. Eh, det var vackert, mm. men sen var jag med på premiären, sönder medicinerad. <laughs>
0: <laughs> och, och du var ju då på en av de absolut största teaterna vi har här som ja. praktikant. Hur påverkade det din praktik?
3: Ja det tror jag det blir otroligt anonymt och jag vet inte hur, hur pass politisk man ska bli och så här i det här samtalet men eh, det fanns ju vissa strukturer på den arbetsplatsen som var eh, luriga eh, och där man som praktikant ju inte hade någon själv klar plats upplevde jag. Det fanns jättemånga underbara människor på golvet som jag brukar säga, så alltså i ensamben och min handledare var och så. men det är svårt i ett sånt stort hus att kunna tillskansa sig extra kunskap eller liksom sådär. Mm.
0: Lasse, du gjorde praktik ihop med hela din klass.
2: Äh, nej. Var det så? <laughs> var det efter? Nej, det gjorde jag inte. Mm. Nej, vi fick jobb hela vår klass. Var det så? Ja. ja. Ja, hela vår klass på scenen fick jobb på Backa-teater. Hela klassen. Så vi, vi kallades, gjorde reportagetidningen Backa-klassen. Alltså, och det var ju väldigt härligt såklart. Bra start på ett yrkesliv, ska jag säga. Men praktiken, då ville jag vara på en, en plats på någon konstnärligt spännande teater som jobbade mer kollektivt i grupp och så. Och då hade jag hört väldigt, väldigt gott om Norrbottens teatern i Luleå. Tyvärr visade det sig kanske att det var kanske för 20 år sedan de arbetade på det sättet. Men då skulle Dag Norgård regissera Oliver Twist. Och det tänkte jag, fan vad kul. Och då ville, vet ni vem, Mattias Andersson är konstnärlig ledare på Backa. Han och jag bestämde oss, fan vi åker upp tillsammans och är turnerar. Spelar för barn och unga. föreställning Oliver Twist med Dag Norgård. Och vi visste ju då när vi åkte upp, vi fick inte reda på vilken roll vi skulle göra. Men vi förstod ju väldigt fort Oliver Twist, det är en gammal ensambel de hade inga unga killar Oliver Twist och Räven den här tjuvkungen liksom vi tänkte, fan vad grymt så på kollationering så fick vi manus där det stod rollerna och då gjorde jag Herr Bambel och Mattias gjorde min fru <laughs> så att eh, jag har vårt minne av det här när vi spelade med 500 barn i olika norrländska, det var Ja, många föreställningar kunde vi faktiskt inte ens genomdriva. För vi, bara blicken, när vi såg varandra där ögonen så fick vi sådana otroliga flissattacker. Med allt detta i bagaget, våra otroliga missnöje med de här uppgifterna. Och Mattias i hucklå och lösbröst, och det var liksom helt bizart Och Herr Bambel med mörk, mullrande stämma. Så vi fick ofta faktiskt bara titta varandra andra ögonen och vi lämnade faktiskt ser många gånger. Och blev mer eller mindre utskälld av de andra skådespelarna. För vi, vi, vi förnissade oss igenom en praktik. Nu tar jag ju såklart i. Det var jättespännande och bra på många sätt. Men eh, drömmarna och fantasierna om det man tänker är, alltid, är inte alltid som man tänker. Mm. Mm. Men det var ändå en bra praktikplats. Förutom förnissen. Ja. Ja.
0: Jag gjorde praktik i Vasa i Finland. Uh, inte bästa karriärmovet så där. Men väldigt roligt. Och var en, en ganska liten teater med många svenska unga skådespelare. Så vi hade skitkul där. Var lite utdrag, var där lite längre. Det var jätteroligt för mig. Och fick bra uppgifter. Och var med i, i uh, Spelar man på taket gjorde vi. Och sen gjorde vi Elefantmannen. Två helt olika föreställningar. Och pjäsar på som Satan. Det var jättekul. Hur mycket får man svära i en podd? Nu, nu uh, minnena Uh.
2: jag har en fråga faktiskt jag tänker när man har ett samtal så är det intressant att höra vem man pratar med och till, hur många går här på skolan som liksom elever ja, det är väldigt många och hur många är ansvariga för praktiken i Malmö, på Malmö till Göteborg skola ja, välkommen, jag ringde dig idag faktiskt mm. och ville prata med dig om praktik och du sa hon, nej hon sitter på möte och sen tror hon ska åka till Göteborg på någon möte mm. så jag visste att du var här. Mm. Och sen är det några andra utifrån? Ja. Och vad gör du? <går> Jag är frilansregissör. Mm. Eh, har gjort också praktik ganska nyligen. Och mm. med Karin. Mm, just det. Mm. mm. Och, och, Oj. Ja, det är ah, bra. Grattis. Och sen ja, I Göteborg? Ja. Var det någon mer som inte Ja? Nej. Mm. Jättevälkommen. Ja. Tack.
0: det här med praktikens fördelar och och nackdelar. Vad kan varför ska man göra en praktik? Vad, vad är fördelen med det? Vi, vi kommer alla från yrken där praktiken har långa traditioner. Det har, där, där det kanske har funnits praktik längre än det har funnits utbildning. Vad, vad tänker ni om praktikens syfte? Vad, vad, vad tänker du? Um. Det är omöjligt
1: att inte sätta igång debatten här men Aha. jag tänker att det, ur mitt perspektiv så, så jag, jag är egentligen kanske fel person att börja svara på det jag vill egentligen bolla över till dig men, men jag föreställer mig att det måste ju ha ett pedagogiskt värde förstås att man är på praktik och en väldigt viktig del av det är ju förstås att man är på en så att säga riktig teater i en situation som inte primärt är pedagogisk och att man får uppleva en teaterproduktion ifrån kollationering eller kanske ännu tidigare med förberedande möten och så till premiärmöte med publik. Det vill säga uppleva hur det är på riktigt. Jag tror att det har, eh, till viss del så tror jag att det, det behovet kanske på ett sätt har ökat. Jag kan, alltså, ur ett teaterchefs perspektiv så kan jag se att... att Senkonstbranschen är mycket mer komplex nu än vad den var för kanske 15 år sedan det, det är svårt att för 15-20 år sedan på en senskola då, då skulle man liksom klara av ett visst antal block det var liksom, man skulle kunna lite greker och så skulle man kunna lite Shakespeare och så skulle man kunna lite Tjeckov och sen var man liksom, då kunde man de olika pjäserna som spelades och så var det bara att sätta igång liksom. men när man gjorde praktik så var det liksom antingen Shakespeare eller Tjeckov eller <laughs> någon barnpjäs eh, nu så är ju som scenkonstbranschen mycket mer komplex och innehåller många fler olika former och former ibland rent artisteri och så vidare och så ska allt det här få plats under en utbildning tänker jag eh, och då finns det ju någonting viktigt i att sådär uppleva en teaterprocess, man hinner kanske inte göra det så många gånger under en, en utbildning, tänker jag kan vara viktigt men ja, jag skickar vidare bollen
3: Ja, men som skådespelarstudent så tycker jag väl det finns lite olika syften eller olika funktioner med en praktik. Jag för min del tänker nog att, eller som min upplevelse av utbildningen är att den är ganska inåtskådande så att säga. Alltså, det är mycket man är upptagen. Man tvingas få upptagen med sig själv och sin egen liksom, teknikutveckling, och det, det, det är mycket. Men det här fokuset som man kan tycka olika om såklart. Men eh, på en praktik, om det är en funktionell praktik, så tänker jag att man får möjlighet att just släppa sig själv och eh, alltså vara del i... Ett ensemblarbete där, där man har en tydlig funktion, alltså där man ens, den karaktären man ska spela, eller rollen, eller vad man nu väljer att säga. Eh, lite komma bort från sig själv. <laughs> alltså, så här, gå in i ett annat arbete, ett professionellt samarbete. Och där man ju kan... Eh, om man har, och här nu kommer vi... Ja, som sagt, det är omöjligt att inte bli prata politik. eller på sig, Nej, men... <coughs> Jo, men det ska vi, men jag vet inte när... Jo, det är okej. Okay. När, när börjar? Nej, <laughs> <laughs> Nej, men, men där tycker jag det kommer in med hur stor uppgift man får som praktikant. För jag, eh, jag är för praktik, jag tycker det är skitbra, jag tycker det är en superviktig del av eh, en utbildning. Men om man har en till exempel för stor uppgift, alltså där man är den som typ drar hela lasset i en, i en föreställning så tror jag att det blir svårare att kunna ha det här perspektivet, att man ibland också kan iaktta sina Eh, de professionella kollegorna liksom i deras arbete eller, då tror jag inte man kan just få lämna sig själv heller och eh, gå upp i ett större sammanhang så jag tror på la lagom stora uppgifter vad nu det är <laughs> eh, mm. vad skulle svara på ja, ja, men
0: det hur, vad syftet är och vad, vad, ja. vad är som
3: <clears throat> och också då tycker jag ett syfte till är också att eh, mm, jag gick i fyra år Väldigt skönt att få lämna sina klasskamrater Ett tag alltså inte, alltså, Oavsett om det är bra eller dålig Upplevelse Men lite självständigt alltså så här, Vem ska jag bli sen? Sen är jag själv liksom, Jag har inte en hel grupp att luta mig emot så att säga. Mm.
0: Lasse, vad tycker du?
2: Nej, jag tänker det Måns och Karin ger en bild av här Är en av de anledningarna Tänker jag varför praktiken funkar dåligt Jag har gått en kvart så vi kan sätta igång konflikterna ja. Nej, men Jag tänker att Praktiken är såklart att möta i ett sammanhang i professionell teater och att ta del av vad skådespelaryrket är. Och det är ju inte bara en uppsättning eller sitt eget skådespeleri. Jag brukar säga det när skådespelare blir om ledigt på ett gemensamt möte på teatern. Det är ofta då som skådespelare ber om ledigt också när vi har gemensam mötesdag. Och jag brukar säga att Nej, det är väldigt olyckligt. Vi har bara tre sådana här möten ett år, på ett år. Och för mig så är ett, en mötesdag, eller en utbildning, eller en konferens- eller ett skådespelarmöte är lika viktigt som en premiär. För att skådespelarykt är ju inte bara sin roll och sin uppsättning. Jag tänker att det ligger för stort fokus på det faktiskt. Utan att man ska få en erfarenhet av att ingå och arbeta som skådespelare- och det att man är med på möten, det är Alla de där mötena som jag nämner upp Som kanske man kan tycka är tråkigt och tänka att Men det här är inte mitt jobb Jo, det är exakt det För utan de gemensamma mötesdagarna eller mötena Så kommer vi inte ha en fungerande teater Och inte fungerande skådespelare Det tänker jag Mycket mer fokus på det Att ägna sig åt skådespelaryrket Som också är allt detta
1: Jag tänker också att det är att det... På en teater, det beror lite på vad man gör i praktiken, hur stor teater man är på. Men på, på de flesta praktikplatser så är det också en unik möjlighet att få ta del av alla de olika yrkeskategorier som ingår i en teaterproduktion. Och att få lära sig mer om hur deras, hur de, deras, del av hel, deras arbete är en del av helheten. Ehm, och det det kanske också det som jag, menar, jag tror att vi alla är överens om att de stora praktikuppgifterna är ett problem. Uh, och eh, precis, jag håller verkligen med dig om att, att om man får en väldigt stor uppgift så då är man fullt upptagen med sin egen skolspelprocess. och den har man ju ganska gott om tid att ägna sig åt vid andra tillfällen än under praktiken och det uppstår ju också ett problem, ett pedagogiskt problem tänker jag med, med de här olika storlekarna på uppgifterna och det handlar ju om att eftersom praktiken är individuellt anpassad och så olika från många olika eleverna så om man skulle... Om man skulle lägga ett tungt värde på just rollarbetet till exempel under praktiken då blir ju inte utbildningen jämnbördig heller eftersom de olika eleverna kommer ha helt olika förutsättningar att fördjupa sig i det. Så att jag tänker att det blir så att säga, en pedagogisk omöjlighet att att rollarbetet och, och liksom, betydelsen för själva utvecklingen med det egna arbetet, det måste ske någon annan gång än på praktiken. Sen så finns det andra sätt, sätt att skapa en likvärdig praktik till att säga... Vi är alla med i en teaterproduktion. Vi ska ta del av de här momenten. Och vi ska reflektera över vårt eget arbete på ett visst sätt. Och så. Där går det att skapa likvärdighet. Men annars blir det, väldigt, och, det stor skillnad så att säga att, och, 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 och spela chan liksom, eller att vara vakt fyra. Liksom. Och att, om man, tycker man att det här är ett viktigt rollarbete
0: under utbildningen då, då blir det väldigt ojämlikt där. Förutom storleken på uppgiften så tänker jag att eh, praktiken också är den möjlighet man har att, att göra sin valbara kurs. Skolspelarutbildningar har inte så mycket valbarhet. Alla går ungefär samma grejer. Men praktiken är också... Då är det helt okej okay att vara i en liten källare i Köpenhamn eller spela eh, en klassisk pjäs eller spela barnteater eller nycirkus. Det finns liksom nästan inga begränsningar. Så man kan också fördjupa sig i ett intresse, om man vågar det. och man vågar se det som ett in, en, en del av utbildningen. Det är kanske många som ser det som ett, en, en dörr in till en, en karriär.
2: Jag tänker också att många ser det. Jag har gjort en liten undersökning. Jag tittade på vad de gör praktik, vad de gjorde praktik i Luleå på teaterskolan här. Alltså studenter? Studenterna om man ser den verklighet. De allra flesta av er kommer jobba på inte på Göteborgs stadsteater, inte på Malmö stadsteater, inte på Riksteater. Ni kommer jobba, tänker jag, på eh, länsteatrar runt om i Sverige, från Skåne till Norrland och turnera, spela eh, scenk göra scenkonst för barn och unga. Tänker jag. Det är där de allra flesta skådespelarna arbetar. Eh, om man ska ta del i en verklighet så kanske inte är, jag tänker så här Luleå teaterskola var de hade sin praktik nu för att ge en bild av den där experimentlusten och hitta olika uttryck Smålands musik och teater Jönköping, där jag jobbar förut eh, Göteborgs stadsteater Örebro teater, Stockholms stadsteater Stockholms stadsteater, Stockholms stadsteater Stockholms stadsteater Skärholmen, Stockholms stadsteater Helsingborgs stadsteater och Göteborgs stadsteater. Det är en ganska stark bild då vad man vill vara i en storstad och visa upp sig, om jag, om jag hårdrar det. Är det, är det liksom den pedagogiska uppgiften? Tänker jag. För, ja. Mm.
3: ja, men nu kommer vi in på det. Det går ju inte att komma undan liksom, kulturpolitik eller liksom, arbetsmarknaden och hur den ser ut och sånt där. Att, eh, och där kan jag väl tycka, jag vet inte vart det ansvaret ska ligga men där kunde jag rent i, i den utbildningen jag gick jag gick ju innan den här Bologna-processen så att det är ju säkert massa nytt då men en otroligt mycket större uppmuntran just till det där, alltså skit i, tänk inte att din praktik ska leda till att du ska få ett jobb eller att du ska kunna bjuda in liksom regissörer eller teaterchefer, alltså Ja, jag vet inte fan om det hjälper, jag vet inte vad jag ska säga mer nu. Men alltså, jo, alltså en, en hjälp i det liksom egna tänket på något sätt, i att välja praktik.
0: 80 procent ungefär gick, gjorde sin praktik på Göteborgs stadsteater, de var med i samma uppsättning. En av dem fick jobb där sen, han gjorde inte sin praktik där. Det, det är oerhört svårt att se att det skulle fin, finnas någon följd av var man gör sin praktik och var man kommer att jobba.
3: Nej, och å andra sidan så finns det ju det här att ja, är det, det, det är många som kommer till Göteborgs stadsstöd och tittar, alltså, så där finns det blir som en vad heter det, skyltfönster. Liksom. Men det är också så här att i ett, på en praktik, alltså, att ha... Det här är i rätt perspektiv. Jag önskar, att jag, jag önskar verkligen att jag hade valt någonting annat. För att ha den pressen också. Att så här, försöka lämna sig själv i fred. Delta i det här kollektiva liksom, stora liksom, teatermaskineriet. Och samtidigt veta. Och ha, ha, ha en, en liksom, tanke på. att Tänk om det sitter någon där ute som kan ge mig ett jobb. Alltså den stressen. Det kommer man ha resten av livet sen ändå. Alltså, Vad är fred från det så länge som möjligt?
1: Mm. Jag tycker att det är en, det är en ansvarsfråga här också. Alltså, vem har ansvar för sin praktik och jag tänker att du säger att det här är en möjlighet att göra ett eget val jag skulle vilja ta lite spjärn mot det där och, och säga att jag tycker inte att det riktigt kan vara så utan, utan, utan därför att jag tänker att det den här enormt det är en otroligt hård arbetsmarknad och det är väldigt svårt tror jag som enskild elev att stå emot när liksom, de andra eleverna i ens klass börjar liksom, förhandla med de stora teatrarna. Och tänka så här, Nej, men jag, jag väljer liksom, att spela barnteater i Jämtland i ett halvår för det tycker jag känns spännande och kul när alla de andra ska vara på Dramaten. Det är väldigt svårt att och liksom, överlämna till en enskild elev och säga att, att för det, i slutändan så måste det ändå vara ett pedagogiskt ansvar. Och det ansvaret kan ju inte eleverna själva ha över vad som är så att säga, det bästa sättet att, att, att utbilda sig vidare. Och den krassa verkligheten är, för jag tänker också att det är viktigt att säga ur ett teaterchefsperspektiv, det är så här, eleverna är hårdvaluta och eh, ni är aldrig så mycket värda som när ni, ni är praktikanter. Det, ni är värda 300 000 kronor per huvud eh, och det skapar ju... Eh, det, det skapar, tycker jag, en väldigt osund situation som skolorna och teatrarna måste ta ansvar för att bryta. Eh, jag menar, den, nu jobbar jag på riksteatern. Det är en stor teater. Vi har väldigt många miljoner statliga medel. Så därför har praktikanten... Nej, inte så stor betydelse för riksteatern. Vi har råd. Den stora kostnaden med riksteatern är inte skådespelare. Det är att flytta runt allting i jättestora semitrailers hela dagarna. Det kostar fruktansvärt mycket pengar. Så skådespelarlöner är liksom sekundärt. Men när jag var chef i Örebro så var det ju väldigt ofta så att det kommer en kanske en spännande regissör då till teatern och säger så här jag vill göra det här. Och då sitter jag som teaterchef så, säger nej men det går inte. Det är åtta skådespelare i den här pjäsen. Ja, men jag kan ha två praktikanter. Okej okay, då, ja, då kanske vi har råd. Och så vill man ju väldigt gärna ha dit den där spännande rekursören som säger att jag kan göra och man vill inte pruta för mycket. Så då kanske man till och med redan i det där beslutsläget så att säga tecknar in lite grann att vi måste ha två praktikanter. Och praktikanterna känner att de är jätteattraktiva. Jag har suttit flera gånger som chef i Örebro och liksom förhandlat med praktikanter som säger Ja, ah, jag hör av mig om en vecka och jag får se och vad har ni att erbjuda? Så här. Det är ett slags samtal som är... Man kommer aldrig vara i det läget som skådespelare. Så att, som, en, som, en, som en övning för verkligheten är den ju usel. Liksom. <här> eh, där man kan här, välja av raka mellan fem, sex olika erbjudanden av stora uppgifter. Och Därför är det kanske inte så bra i den aspekten heller. Men, men eh, det, det, är, det är någonting där som vi måste.
0: För det är inte så att de får göra, att det inte finns någon. Eh, något samtal på utbildningarna med. Det finns en diskussion och ett rådande. Och så här. Men vad är, vad är alternativet? Alternativet är ju att,
1: jag menar, ett alternativ skulle ju vara att eleverna inte sysselsätter sig med att ordna sin egen praktik utan att man ser det som ett rent pedagogiskt verktyg för att uppnå vissa pedagogiska mål. Och då så skulle ju skolorna tillsammans kunna bestämma att vi så här många praktikplatser ska fördelas mellan de institutionsteatrarna över den här tiden. Och då är det så att det är två praktikplatser på Göteborgs stadsteater, en på Regionteaterväst Väst och så vidare. Och sen så fördelar man eleverna till praktikplatserna och så är det ingen som får välja. Det
0: låter ju lite som att man distribuerar de där 300 000 också.
1: Nej, jag tror att jag tänker att... Det... Det, det är inte så att jag har suttit i timmar och funderat ut det här förslaget. Men du frågade, <gav, gav jag ett alternativ. Uh -huh. Jag tror att man måste styra det mycket mer. Uh -huh. Och jag tror inte att man kan överlämna till enskilda elever att förhandla med teaterchefer och regissörer liksom, om sina praktiker. Utan uh, jag, jag tycker att det ska vara ett förhavande mellan teatrarna och skolorna.
2: Mm. Lasse? Men, och jag instämmer med det. Jag har varit i samma situation flera gånger. Men jag tänker att ett, en idé som jag inte heller står för <går> är att man skulle, skolorna skulle starta ett, ett väldigt tätt samarbete med några teatrar under flera år. Teaterna skulle bli experter på att ta emot och förvalta praktikplatser, praktikelever. Teatern skulle få, angående de här 300 000, så skulle det ligga på teatern att ha mallar, att verkligen ett utarbetat sätt hur handledarna arbetar med Eleverna, på ett mycket djupare plan än vad det är nu. Nu är det så här, jag har själv gjort det. Petter, skulle du kunna tänka dig att vara handledare åt Johanna Bengtsson som kommer, skådespelare? Ja, gärna. Och så har det varit mer eller mindre bra. Liksom. Men att det skulle, skolan skulle utarbeta ett, en mall. Detta förväntar vi oss av teatern. Att eleverna ska få med sig medverka på de mötena se fyra repetitioner på en annan föreställning alltså förstår ni, lägga upp så att det blir verkligen ge och ta mellan skolan och några väl utvalda teatrar är det inte bra så byter man teater och de här 300 000 det ger vi igen genom att ta ett stort ansvar som teater att verkligen ge eleven en bra praktikplats som jag är övertygad om kan vara på mycket djupare plan och mycket mycket bättre än vad det är nu det skulle vara arbete för teatern, mycket större arbete, men det vi får skulle vara liksom ge och ta där. Det kan jag, tänka mig. jag håller
0: verkligen med om det där att man, man skulle ta eh, och, och formalisera och kräva mer motprestation. Eh, det är också rimligt tänker jag med tanke på den här inte lilla pengen som, som det ändå handlar om. Och också att man skulle höja statusen på den som är handledare genom att det skulle vara liksom ett man skulle få en liten, ett litet, en liten bonus då på något vis. Inte en glass utan det skulle märkas ordentligt. Liksom.
2: Och Sassa, för oss i Kulturakademin Trappan där vi jobbar med då tänker jag att då skulle vi göra utbildning också för handledare. Och göra en riktig utbildning. Liksom så att de blir experter på... Ta hand om att förvalta praktikerledare. Mm. Men, men, men det här med att man skulle vara på...
0: En, man öppnar liksom, man väljer två teatrar. Det, finns det inte risken med det också då?
2: Liksom, att det var den... du som sa två, Peter. Jag tänkte sex teatrar.
3: <laughs> ja... Det finns väl risk, alltså det finns ju jätterisker med så som det är nu. Det är ju liksom otroligt, eh, vad heter det, godtyckligt. Jag menar, jag var med i en situation eh, när jag var utexad men jobbade med en som gjorde praktik i ensamben vars handledare helt plötsligt visade sig inte kunde vara närvarande. Eh, vilket gjorde att, att han eh, blev liksom helt utlämnad och eh, ha hade ingen handledare. och det var det. Alltså så här, det fanns ingen liksom fallskär, vad, vad heter det, skyddsnät. Eh, det var ingen annan handledare som steppade in där och sådär. Så, där. så att där, jag tycker, finns otroliga risker i att ha den här icke-strukturen som jag upplever är. Hellre då liksom fan ha sex teater. Det kanske är astråkigt, men då blir det ändå en pedagogisk tanke. Man vet att eleverna blir eh, om att fattar mig rätt, alltså, ja. Sen måste man ju lyfta in, tänker jag, att ett exempel där en teater under ett år inte hade kunnat göra en enda utav uppsättningarna som den teatern gjorde utan att ha praktikanter, de hade alltså fått, lä fått lägga en helt annan repertoar blir ju, jag tycker att det blir problematiskt gentemot, alltså kulturpolitiskt att säga vi kan göra gratis teater. Alltså ish. eller vi kan göra så här mastodontföreställningar med två, på två skådespelarlöner och resten gratis, gratis arbetskraft. Det blir konstigt och det, tycker jag till.
1: Ja, det, det, verkligen och det finns ju också, jag också. Jag har exempel på uppsättningar. Alltså den här attraktiviteten så att säga, som krävs i uppgiften mm. när fokus i praktiken ligger på vilken uppgift får jag göra, vad får jag för roll. Då kan det också vara så att om en mindre teater är beroende av praktikanter för att kunna genomföra en uppsättning så får man ge större roller till praktikanterna och mindre roller till de nyutexaminerade skådespelarna. Så att de nyutexaminerade skådespelarna gör en roll med sex repliker och sen har praktikanten huvudrollen för att praktikanten, för att man behöver den där praktikanten för att klara ekonomin. Och det är ju inte heller rimligt liksom. Och det är klart att det finns en en tydlig konkurrens mellan praktikanter och nyutbildade skådespelare. Och de ska ju. Därför tänker jag att man också måste prata om vad är en praktikuppgift. Och, och för mig så är det så här, när jag var chef för Örebro jag anställde i stort sett aldrig skådespelare till till större uppgifter. Det, alltså är det en riktig roll så att säga som har en bärande betydande? uppgift för så att säga föreställningen för att det ska bli ett helt konstnärligt verk. då kan inte en praktikant göra den uppgiften tycker jag. Därför att då sätter man, lägger man för mycket tyngd på den personens axlar de ska inte behöva bära ett arbete de ska inte vara... Man måste kunna, den här personen måste till exempel kunna upptäcka att jag klarar inte av det här och så måste man kunna byta den personen utan att man behöver skjuta premiären eller så vidare så att jag tycker liksom att man ska vara väldigt tydlig med att det ska vara begränsade skådespelaruppgifter. Thank you.